0: 新闻遇上法律
1: ，那些你困惑的事，就让文娟
0: 国义说给你懂。法官出身的国义律师
1: ，担任多年媒体主管的文娟主播，
0: 结合新闻敏锐与法律审判专长
1: ，帮您洞悉事情，赢得先机，百战百胜
0: 。最近有几个新闻事件哦，先来谈。就是这个呃，台湾的这个铁肺小哥后张韶涵的这个故事哦。我想最近他因为在中国大陆上那个一个综艺节目哈、哦，就是在讲了说当年呢，他把就是他的钱被他的妈妈哈、哦，整个呃等于说他妈妈把他的钱拿走了、哦，结果他自己呢呃没有钱，他他是得了心脏病之后呢，发现说他身上一点钱都没有。那这次在综艺节目当中呢，他甚至说啊，就是他回家的时候发现说他们家门口被贴了封条，然后呢，所以他就去银行去查嘛，结果这个银行的小姐跟他说、啊，你所有的资产呢都不在你的名下，都在你妈妈的名下，所以后来呢才会导致说张韶涵不是等于说跟他的爸妈都撕破脸。然后他要求经济的独立嘛，然后结果他爸妈已经离婚的爸妈联手开记者会啊，指责这个女儿弃养，而且我那个社会新闻很大嘛，所以甚至他妈妈还怀疑说他是不是有吸毒，好，就是用破坏他女儿名誉这种方法，所以说一直这个事情一直到现在还余波荡漾，因为后来张韶涵在台湾沉寂了好几年嘛，她最近才在中国大陆重新开始，因为她。在上了《我是歌手》还有一些综艺节目之后，他等于翻红哈。然后结果他的舅舅啊、妈妈又跑跑跑出了这个新闻，就是说他们还是在指责女儿弃养。那这一次张韶涵等于说借由这个综艺节目讲出他的困境。那我们从这个新闻当中可以发现一件事情，就是呃，张韶涵其实当时他心脏病的时候，他也超过二十岁嘛。那所以他的财产都是给他妈妈管好。那这样子的情形呢，是不是呃，他后来才发现有问题，所以他要把他自己财产拿回来？那这这个从法律上的角度来说的话，国律是我们要怎么看待这个事件
1: ？对，这其实，在华人社会比较容易发生这种事情了，因为在西方呢，呃，从其实甚至还没有到成年之前哈，我我们可以看到西方社会，我们看电影常常有一种情节，就是当小孩高中毕业啊，不管是不是。呃，出外去念大学，还是说他就开始工作？这个父母通常就会跟儿子说啊，哎、欸，你如果要再住继续住家里的话哦，你你要付租金哦，哦我家不能免费给你住。也就是说，西方社会本来就预设每一个人都是独立的权利主体啦。哦，那华人社会或亚洲社会比较常见哦，就是说家族成员的关系比较密切，所以。张韶涵这种情节是非常常见啦，就是说啊、哦，可能呃女明星她忙于工作，忙于这个参加活动呢，那星妈呢就变成她的财务总管啊、哦，那她赚的钱可能都被她的星爸星妈哈这个保管了哈、哦。那法律上来解读的话哈、哦，其实这些财产应该是算张韶涵所有啦，那顶多啦哈，顶、哦、多。交付给父母保管，但是所有权哦，理论上还是归属在子女哦，就是这个这个明星的身上啦。那当然了，明星如果跟爸爸把钱要回来啊、哦，这个传统的伦理好像会去苛责，就是说啊，这是什么儿子啊，这是什么女儿啊，这个是伦理上的一种啊，这这其实只能说是一种包袱了。但是其实权力归属上哦，这是绝对是属于张韶涵的啦。
0: 可是他可能也很难打官司来主张自己的权利，对不对？就是一般的伦理会觉得父债子还啊，呃、对母债女还啊，<笑>所以、呃、
1: 不不不会很难，但是确实需要对簿，不会很难，但是能够证明说
0: 这些都是我的收入，嗯、我买的财产，<對>然后他
1: 这个嗯这个呃原则上哈、喔，一定要对簿公堂才可以主张自己的权利。如果说先前已经交付给父母去保管的话，那当然了、啊，就要看父母。到底把这些财产做哪一种配置？哈，那如果说都已经过户到父母名下，好，那这个法律上哈，通常会说这个叫做建名登记啦，好，或者说只是信托给父母，好，让他去管理啦，好，让他去处理呀，好，但是并不代表他有移转所有权哦、喔，除非啦，除非具有赠与的意思，哦，那通常哈，如果我们没有签名签订哈这么明确的契约呢？那当然，之后就要靠举证啦、啊。举证就是说，看这个房子是谁出钱买的吧？那看父母到底有没有这些资历啊，所以这些其实透过诉讼的裁判是有办法还原真相的。那
0: 请问，因为这事情过去十几年了，还是可以再主张吗、嗯？
1: 还是可以再主张、哦？所以、就是、这是没有问题
0: 的。张韶涵他其实如果说他愿意的话，他其实是可以主张，就是他被呃，他自自称了哈，他,嗯、他被母亲卷走这上亿元的财产是可以。透过诉讼来主张，嗯、绝对可以，可以，绝对可以。那现在呢，嗯、就是他的父母主张说他弃养，好、嗯、<哼>要他那个就是给他们这个孝亲费啊这些，你你怎么看呢
1: ？哦，那这个是第二个层次的问题。刚刚讲到的是财产权的归属，那现在呢，父母之间、父母子女之间哈，或者夫妻配偶之间哈，当财产关系。纠结不清的时候，接下来就会进入到伦理阶段，就是说身份关系啦。那他现在讲的气不气养啊，其实法律上就叫做抚养义务啦。那最近亲属之间，比如说父母对子女、未成年子女，或者说成年子女对于年迈的双亲，哈，当然啊，基于我们传统的孝道啦，或者说伦理上的规范，哈，我们亲属法上这些最近亲属也互相负有抚养义务是没有错啦，但是哈，其实倒也不是说子女一定有义务要付孝亲费，哦，为什么呢？因为我们的抚养啊，对于父母哈，仍然是以一个前提啊，就是说这个父母他自己没有资历去养啊，去抚养自己，或者说自己已经失去自理能力，哦，那这个时候当然就会有法定的抚养啊责任的这一些成员哦，必须要去履行法律的义务。那如果更严重的哈，已经进到失能的状态，比如说年迈的父母啊，他已经帕金森症了哈，或者说他已经啊、呃、中风啊，没有办法自己照顾自己，这个时候哈、啊，就更进一步会有哈、啊、这个设置监护人哈、啊，做辅助宣告或监护宣告的后续的程序啊，其其实基本上这个跟啊人、呃、人家说哈、啊、这个呃呃小时候四条腿哈，然后。然后、呃，长大了两条腿，然后到了三条腿哈、哦。这个其实真的是这样子，为什么嘞？为什么？因为因为小时候、嗯、这个叫、嗯呃、婴儿时期或儿童时期哈，哦嗯、他没有办法独立自主，法律上也不给他哈、哦、有。其实基于保护少年未成年人的目的然后、哦，所以需要设置他的代理人，通常就是父母、啊、可是当一个年老哈、哦，他慢慢失去已经能够自己处理或抚养自己能力的时候，会进入一个很接近未成年人的状态哦，所以通常是因为疾病啦，哦，比如说我们说的这些哦老化的啊，哈、哦，老人痴呆的这些状态哈、哦，这个时候也一样哦，只是说他没有想当然耳的像父母这样的角色，因为通常年迈的父母他膝下可能有好几位子女嘛，或者甚至像我们现在这一种啊顶客族啊，没有子女的情形也会存在。所以，到底是谁来担任监护人，谁来担任保护啊？这个失能者的哦，最近亲属哦，就需要透过法定的程序，那我们就叫做监护宣告了。好
0: ，那我们假设以张韶涵他们家来说，很张韶涵是最会赚钱的人，嗯、他最会赚钱，那就是他一定是那个监护人嘛？不不一定，对不对？不一定，不一定，<笑>因为哈
1: ，这个呃，传统我们的身份法的规范哈，就是说呃，如果说。呃呃，正常我们人已经失去照顾自己的能力的话，哈，最近亲属哈、哦，哦，应该有责任哈、哦，要去照顾他。那这时候要透过法定法院去指定的程序哈、哦，帮他找一位照顾他的人。那通常照顾他的人呢，就有一个呃法定的呃亲属的亲等的顺序哈、哦，那提供给法院哈、哦，经过。他这个会经过一个家事调查官的调查啦，他做呃，其实跟少年事件很像哈、哦，他会稍微比较详尽的去了解这一个家庭的实际生活，还有互相扶持的状态，然后做出一个报告书，然后也要兼顾到这个照护人的意愿啦。哦，那如果说照护的人没有意愿哦，那指定他监护啊，那也不能发生。
0: 也没没有
1: 办法期待他确实可以保护这个失
0: 能的人，所以也没办法强迫他嘛。比如说张韶涵可以说：“哎、呃欸，我现在工作都在国外，好，或者我都在中国大陆工作，所以我没有办法这个<對>做这个监护人的工作，或者说我也没办法抚养，可以这样子吗？”可以
1: ，嗯、呃，也不是说他可以拒绝，应该是说法院在决定谁是监护人的时候，谁、嗯、是辅助人的时候，嗯，通这些这些事项通通都要列入考量了，就是说。啊，监护、呃、人啊、呃，这一个最近亲属他有没有能力？他有没有意愿？哦，他事实上跟这个受监护人他的关系是否良好？哦，那如果啊、呃，大家本来关系有可能是紧张状态的话，哦，那怎么可能去期待这一个啊监护的亲属会去保护这一个失能的人呢
0: ？而且感觉上他的父母跟他所有的小孩关系都不好，<笑>那可以都。不抚养吗
1: ？<笑><笑>对，不能都不抚养。那<笑>、哦、因为因为抚养义务就是变成是法定的义务、嗯、哦。他只要你在一定亲等之内哈，哦嗯、你对于失去抚养自己能力的人，都负有抚养义务。嗯、但是至于实际上执行保护他监护责任的人，这是另外一个程序，这还是要由法院去决定。所以我
0: 们应该这样说，就是现在他的父母都是人好好的嘛，也有工作能力，所以就不会走到这一步嘛。嗯、那就是说，如果他父母开始生病了，或者说是失能了，这个时候才会走到下一步，就是呃，从家事法庭当中由这个法官去调查，说到底是谁适合，<對>嗯，对
1: ，因为监护人哈，他这个范围比较广。如果说是按照旧有的制度哈，就是我们叫法定监护啦法定的监护制度哈，那法院他可以选择的范围其实蛮广的啦。他法律是规定，就是说对于配偶啦。至亲等类的亲属啦，甚至最近一年哦、喔，有同居事实的其他亲属哈，那都可以去选定一人或数人做监护人哦、喔。所以他比较没有像遗产继承那么严格，就是说哦、喔，有比如说子女继承之后，那兄弟姐妹就没有继承权，那是在一个法定的顺序将将来轮啊、喔、倒不是这样。而是由法院比较有宽松的一个裁量空间哦、喔，去找到最适合照顾这个人的人。但是呢，照顾的费用哦、喔，就还是回到一个法定抚养义务的顺序。比如说父母的话，那当然抚养他义务的人就是他的太太跟他的子女嘛。哦、喔，那如果这个人没有子女的话。可能这个责任就会落到他的兄弟姐妹身上。
0: 所以就是好几个兄弟姐妹，就是大家要出，就是平均负担。没错。好，这样我们就知道了。但是其实现在我们刚刚讲家庭形态各式各样，哈，有人选择不婚，有人选择不生，哈。对。然后其实呢，这个。还有一个还蛮有名的案子哦，就是大家有印象吗？就是蔡依林的舞蹈老师哦，其实很有名叫张胜峰哈。对。然后其实很多的天王天后都是给他来教舞蹈，但是没有想到这个人他其实年还蛮年轻的哈、哦， uh huh. 感觉也还不到六十岁，但是呢就传出他罹患疑似罹患阿兹海默症啊、哦，结果遭到亲哥哥呢强关进养护中心，达到半年哦。那个这个是前一阵子的事情啊，所以。张胜峰他接受媒体采访的时候呢，他非常的伤心哦，他说呢，呃，他一开始先在大哥家住了一个月啊、哦，但是莫名其妙被送到彰化一个养护中心哦。他说他感觉进去就出不来哦，里面的医护人员很不专业，连他脖子长带状疱疹不舒服都没有得到妥善的治疗。他这个在房里面做福利体身健身啊，还被院方呵斥嘛，所以他就形容这养护中心就像一座监狱，还出不去哈。所以他说他有一度因为自己被关得受不了，爬窗户越狱哈。结果呢，偷偷顺着一层楼的遮雨棚滑下去，还拐伤了脚哈。所以呢，这样的事情让人觉得大吃一惊哈，因为他其实他看起来还很年轻，可是呢，哎，怎么会？就是因为失能，然后看起来他大哥就是他的这个监护人嘛，所以才可以把他送到这个养护中心去嘛。但这这个，因为如果他可以对媒体讲这么清楚的话，他怎么会遇到这样子的情况
1: ？<笑>對,对，这个就是呃，最近哈，就是关于呃这种失能成年人的监护哈啊，到底法院指定的监护人到底是不是哈受监护的这个人哦，自己最期待的，好，就是说最希望被保护，就是说来当自己的法定代理人呐、啊，是不是这样的角色？通常哈，如果说啊已经进入失能或失能前期的情况下，那是由最近亲属去申请做监护宣告的时候哈，哦，这这时候就很容易会发生这种情形，就是说可能法院指定的这一个人。事实上，他也许没有意愿，也许是情感并没有深厚的、良好的互动过去，啊，那所以就造成监护人其实他并不是认当监护人，可是这个到底有没有监护的好哈？有没有真的保护他哈？呃，这个就像杜鹃多了，<笑>就没有人知道。所以啊，对，所以所以后来啊、呃，开始有人发现这个问题之后，而且啊、呃，当然也伴随了，我相信也是伴随了现在这种。文明病哈也越来越提早来到了，所以就开始有人去想说，那我可不可以事先做好计划？哦，那后来我们的法律呢也从从善如流了，就做了这一种我们叫做议定监护，就是说我们可不可以事先，因为大家早晚都要遇到这种情境哦，只是啊、呃、这个不是不不报啊，事后会到，这个真的大家只要活得够久，大概都会遇到啊、哦，你你要报步入什么帕金森哦，开始失能失智这种状态。那假设呢？我可以提早先做规划、哦，跟遗嘱有點、哦、一点啊异曲同工之妙啦、哦，我就先做一些规划、哦，就是说我反而希望将来做我监护的人、哦，不见得是我最近的、哦、假设父母、哦，甚至配偶，哦、甚至子女，我希望由某某人、哦，甚至我希望有哪一个专业的人来照顾我，我就指定直接由他，哦，来。监护我的所有法律上的事务跟实际上的照顾，那当然我也会跟他承诺做一个啊报酬的约定，哦，其实就是对于未来照顾计划的一个提早拟定啦。那过往哈、哦、关于监护的事物哈、哦，事实上是没有办法提早做计划的啦
0: 。那有了这种制度之后
1: 呢，哦，他当然经过一定的法定程序，比如说需要经过公证，哦，比如说。公证之后呢，其实也不是百分之百哈，就是完全按照这样的内容了哈。因为毕竟这是属于公益事项哈，在我们国家的，尤其是家事事件里头法院一定会去介入哦。所以最后还是要呈报给法院。只是当法院在做决定监护人是谁的时候哦，应该优先考量这一个受监护者，就是说这一个预先做计划的人他的意愿。那通常只要这个监护人提出，本来预定的这个监护人提出这个公证。监护一定契约的话，那法院应该遵守受监护人的啊、哦、的的自主意志啊，除非他有发现什么特别的不当的或违法的情势啊，比如说通常最常见就是要谋夺监护人的财产啦啊,啊，或者说可能基于他的什么手什么东西这样子。
0: 是，所以说这个意定监护制度的議“意”哈是意向的“意”哈，对，就是尊重他的他的意愿的意。<對>不过我们看张胜峰这个例子啊，因为他实在太生气了，所以呢，他就签了一个切结书哈，就是说他要断绝他亲人关系的新闻。那请问这个切结书有法律效力吗？
1: <笑>呃，我我认为应该没有什么效力，应该是呃，因为他已经被置入一个监护的保护状态当中哈。其实他个人的意志，哈，就可能会被啊不那么完全被尊重。应该是说，哈，当然，除非啦，除非他自己跑去报警，发现已经有犯罪行为，比如说啊、呃，他的大哥已经对他实施不法的行为，哦，比如说虐待，或者说有监护不当的情况下，哦，那由他其他的为什么呢？因为大陆法系的国家，哈，他讲那个法律效果的意识能力很，哦，很微。呃，所有法定程序的发动前提啊，就是说，当你一旦被宣告，哈、哦，这个辅助宣告也好，或监护宣告，基本上哈，啊、哦呃，你的意思就不再能够自由的是是你主张自己的
0: 这个人生的这个对对
1: 对，就就是变成你的法定代理人哈<是>、哦。那当然，它不是说垄断所有的这种情形，因为每一个人的他啊、呃，可以酌定的。最近亲属其实都通常都有多位嘛，所以当其他的家属或其他关心他的人发现有这种监护责任没有履行妥当的情况下，通通都可以再重新向法院去请求，我们叫改定监护权，好、喔，就改定监护人啦，好、喔，但是通常要有客观的证据啊。好、喔，否则呃法院哈、喔、通常也会很困惑，就是说，哎、欸，到底是不是为了争夺财产，哦、喔？还是有什么特别的情情况？那真的要这个程序发动呢？法院才会啊、哦，透过一些调查的手段呢。去厘清过往监护的过程到底有没有不当或违法的情况
0: 。因为张胜峰现在还可以讲得很清楚，而且跟媒体讲得巨细靡遗如果是这样就可以，以<唉>对，就因为他自己本
1: 身一定有一点意志能力的话是,是可以的啦。但
0: 是也许呃，他的哥哥会主张说，他现在讲的话是他的这个妄想、谵望等等，所以就变成还是还
1: 是法院要调查啦。<是>他自己当然可以写一封信，考快去跟法官说，嗯、我的大哥都虐待我啊。他没有尽好他监护人的责任，嗯、哦，那如果说他自己还有这个能力的话，我觉得法院应该，法院基于公益的目的，他会开启这个调查的程序啊
0: 。对，我们刚刚讲的是假设哈，不是说真的是这样。嗯、對對對但是我想有一个真的例子，啊、就是在那个小甜甜布莱尼哈，大家应该知道说他呢被他的父亲哈，就是等于说监护了非常的久，<對>而且这个新闻还拍成了纪录片哈，就是。大家如果还记得的话呢，就是2007年，当时26岁的布莱尼在狗仔队的镜头前面疯了似剃光自己的头发，然后呢，所以呢， 2 0 0 8年，基于布莱尼的心理健康跟可能的药物滥用问题，他的父亲哈詹姆士呢，就像。法院申请了监护自己的成年女儿。好，那同一年呢，这个监管呢变成永久性的，这是因为非常的不寻常哈。然后布兰妮跟法官的通话中说哈，她的父亲呢安排她工作一个星期七天，一天十个小时。她呢对自己的行程没有发言权，而就是听从父亲说他必须怎么做就怎么做，否则她没有办法见到自己的孩子或者自己的男朋友。然后他说，全家州唯一跟我一样的只有性工作者，哈，被强迫违背自己的意愿工作，他们还拿走他所有的财产，包括信用卡、现金、手机、护照。那这个新闻因为太有名了，所以呢，就是呃，后来拍成了纪录片嘛。然后，所以我们也可以从纪录片当中知道，其实这个关键是一个精神科医师的意见。所以，哎，这个案例如果发生在台湾的话，会怎么样？嗯
1: ，所以呢？等于在美国的法庭制度下，哈、哦，他对于执行那个监护制度是非常彻底的在执行啊。也就是说，一个人一旦被认为需要监护的状态下，他的监护人对他的管控能力是几乎是全面性的啦。那不然你对外求救等，等于是就有一点像张韶涵这样子，哦，主动的去发动说，监护人他其实监护的，哦，这个内容并不妥当，哦，有失他监护人的责任啦、啊。哦，那我觉得哈、哦，在台湾的话，不然你的情况可能，呃，比较容易突破啦。哦，那那可以可以想见了，所以你说这也不是文不文明的问题哦。你看美国够文明了吧？哦，可是应该是应该是说了哈、哦，美国的法庭制度，他们可能彻底去相信那个专业的间谍
0: ，所以他。他不容易突破，依赖那个精神科医生的，他不容易突破。不突破所以说，布兰妮讲的话就是他不相信专家的意见、嗯，除非重
1: 新再做一次所<以>。<斷>所以这个
0: 纪录片有写嘛？后来還过了很久以后，<對>那个布兰妮才拿回自己的这些权利嘛。哈
1: <對><齁>，所以，所以美国可以说是一个呃彻底专业化的社会了。哦，他们他们涉及专业的部分都完全仰赖专业的意见啦。所以你去哭啊闹啊，所以我们常常听到就是呃。华人啊，这现在可能比较少了吧，早期啦哈，啊，只要呃呃，华、呃、人的父母哈，管教小孩这个，呃，这个打小孩是以前啦哈，是蛮常见的，这是一种管教。可是到了西方社会咧，他们只要认为说这已经涉及到这个什么，呃，家庭暴力哈，是一种父母的一种过当的虐待哈，他他只要有有有专家的判断，就是认为这是这是属于暴力行为哈。这父母对未成年子女的监护权还会被完全剥夺？哦，所以所以常常都发生，呃，华人的留学生家庭就管教小孩，呃，哭哭闹太大声，然后邻居报警，警察就要强制来把小孩带走，然后父母拒绝把小孩带走，警察还可以开枪把这个父母打死哦。嗯嗯哇，这个已经太多，啊、对对对，这个这个有太多都是类类似的新闻。为为什么？因为警察可能认为说，哎、欸，那。他认为，万一你,你有疑似哈、喔，这个是啊、呃，可能侵害。哎、欸，这个之前就有发生一个新闻嘛，就是说这个小女儿到学校跟老师说，哎、欸，这个我的爸爸哈、喔，在我的下体哈、喔、擦药。好、喔，那那这个老师就怀疑说，哎、欸，那这个爸爸是不是在性侵这个女儿？好、喔，所以就通报了那个警察。好、喔，那警察果然呢，就立刻就跑去这个。这是一个留学生的女留学生的先生啦。哈，这是中国大陆去的。然后因为他的英文还不是很好，警察去的时候呢，就要把他的女儿带走。那这个这个留学生的先生呢，他英文不够好，没办法跟警察沟通。我猜沟通其实也没什么用，因为警察一定会把小孩带走。那那这个爸爸呢，他就觉得警察怎么可以抢走我的女儿，所以他的抵死不同，就警察就把他打死了。因为警察认为说你就是性侵女儿，所以你不让我把女儿带走，我就是坚持要把她带走。那带走之后呢，你能不能争取回来？当然可以啊。那你要走冗长的法律程序，你要去让法官相信你没有性侵女儿，你是在帮女儿擦药，哦，你们的亲子关系是好的。哦，那因为小女孩她到到学校就是跟老师讲 everything 发生在家里的事情。哦，那警察或者说家事法庭，他作为一个客观第三者，他永远没有办法。直接去知道到底谁讲的才是真的、哦、
0: 是，所以，我们有发现这些法律都是跟着社会现实状况改变而变嘛。对，所以说我们之前大家比较熟悉的就是法定监护制度，对，现在。多了这个叫做，刚刚郭律师说的叫做意定监护制度，<對>好，<對>所以大家对这个意定监护制度就比较陌生，<對>所以这个部分是不是还在修法当中啊？哦
1: 、已经修完了、哦嗯、而且他准备在大概在一百一十二年就要开始施行了，那、嗯哦、就是
0: 明年嘞、欸。对对
1: 对对，其实哈、哦，他这个我是觉得有两块啦哈，一块的部分就是说，他希望让哈呃。可能或者说已经有储备计划，希望将来照顾我的人是谁？哦，有自主意志的这个呃权利主体，他自己先预做计划，这是一个部分，就是排除掉最近所谓的最近亲属，哦，就是说血亲啊、父母等等的，我的通常大概都会指定给这些人。
0: 对，比如说张胜峰，好了，如果他能够证明说，哎<對>、欸，我现在还很清楚，对，那我现在就可以意他，我不知道亲爷叔可能没有用，但是意定监护就有用。那第二个
1: 部分当然就是同性婚的问題。因为以往同性婚，哦，我们不是看到那个蔡依林的那个,那個 m v,、那个，对对对,對，桂亚雷，桂亚雷,雷的那
0: 个，对啊。但、
1: 嗯、当然，当然他，他他的那个问题哦，现在已经同性可以婚了哈，所以他的那个问题啊，暂时获得解决了哈。但是等于就是说，哎、欸，那你如果没有结婚的话，我可不可以就指定我的同性伴侣，好来做我的？假设我失能了。所以现在是
0: 现在是可以，的。所
1: 以意定监
0: 护制度就是说，他
1: 不需要指定任何有血缘关系的。我老了、
0: 病了，或者我担心我可能会提早失智，那我就可以先去。我我
1: 们彼此相爱，但是我们两个都是男的，或都是女的，对不对？或者说
0: ，我觉得哎，闺蜜是我不愿意输会啊，我非常相信你，是我的律师好朋友，我也得指定你啊。对你可能你可
1: 能怕周遭的人觊觎你的财产嘛？那这种东西就是有点像那个，就是。就是
0: 有点像潘多拉的遗嘱，对不对？對有點因为你不打开，嗯、你
1: 不打开，大家都不吵；你一打开，可能本来对你很好的都来吵。<笑>他会开始 argue 说：“哎、欸，你为什么分你？你为什么交给他？怎比较多还是比较少？”所以干脆干脆有一个啊，你相信的人，那其实他只是执行照护你的，其实可能遗嘱有一点。可是
0: 因为大家想象监护，就是用布兰尼的例子最清楚嘛，因为。嗯你是我的监护人，所以我的户头啊，我所有的<對>你都可以来支支用啊，对不对？其实哈
1: ，通常在监护权哈，就是说大家为什么愿意去，嗯、也不是说为什么愿意啊，就是说监护哈的的同时哈，他除了义务责任之外，另外一方面呢，就会变成这个时候被监护的这一个人的财产必须要接受监护人的管理啦。好，那当然现在法律是有规定，就是说你如果要处分。被监护人的不动产需要经过法院的裁定准许啊，就
0: 是你不能把它房子卖掉，但是你可以把它租掉，对不对？啊，只要不卖都 OK， 这样。其实五
1: 轨搬运还是可以执行，对，尤其在最近签署的时候，所以常常。
0: 但是动产就就没关系了，只有不动产。存款存款可以花掉，然后车子也可以卖掉，对，还也可
1: 以使用收益啊，哎，就像刚刚讲的，可以出租啊什么的。对对，那那意定监护呢？啊，相对的，它就是。就是可以选一个自己觉得可行的啦，哦，那然后也避开，就是说啊，你为什么让大哥管你的财产，而不让二哥管？我还可以分好
0: 几个不同的来共同，<笑>对不对？议定阶段可,可以说，哎、欸，你管我的哪个部分，你管我哪个部分，哦、我可以这样子做嘛？也可以啊，
1: 也可以啊，就是有比有一个比较尊重你个人意愿的一个照护计划出来。其实这个都是提早做啦，这个这個、台湾有一点可惜哦，就是说我我们比较没有办法像。国外哈，它有一种独立的信托制度哈，就是变成将来即使这些啊人都往生了或失智了，好，那有一个信托财产，只要有一个信托执行人在那边，他就会履行生生前或生病前这一个人的意志。但是我们现在的信托财产就没有办法这样，为什么呢？因为最终财产都还是变成遗产，那遗产又要落入哦，最终哦到底啊遗嘱要怎么执行或遗产怎么分配的问题。哦，大家不能够接受，就是说，哎、欸，他有一笔财产，或者说甚至全部的财产，我都信按照一个某一个特定的信托目的，比如说，啊，我现在很同情乌克兰啦、啊，那我就我就把我的财产成立一个信托基金，将来都只照顾乌克兰来台湾留学的留学生，可不可以这样？可以这样哦，哎、欸，在西方就可以这样啦。但是在台湾呢，都都会涉及遗产继的
0: 问题、哦。所以说，其实台湾还是因为有家庭伦理的观念。<對>但是西方，我们就常常，甚至香港的这些电影当中，我们常常看到什么一个有钱的富婆啊，她的遗嘱就把所有的财产给一只狗啊、<對>一只猫啊，<對>这样的情况都常常见到。但是台湾就不行，就对了。对对对。那我们台湾的这个遗产呢、啊？我觉得遗产是一个很值得讨论的话题，嗯、我们也许下一集来好好讲遗产。哦，对，今天我们来讲意定监护啊，嗯、哼哼哼哼因为意定监护是一个新的嘛，哈、嗯哦。那刚刚郭律师有说，等于就是老了、病了之后的监护人可以自己选，而且不只只能够选一个人，也可以选意定监护人，可以选多人哈、哦。所以包括了亲属啊、朋友啊、伴侣啊，通通可以啊。但是大家还蛮好奇的是。怎样是去公证呢？还是需要这个法院来这个呃裁定呢？还是怎么样呢？嗯，
1: 哦，先来意定监护它的规范类型哈，它是透过哈，其实算是相当尊重被监护人的意愿的啦。他只要透过公证的程序哈，完成公证的这个意定监护契约，那将来啊，当然要最后决定监护人的程序，还是需要透过法院的指定，只是法院在。啊、哦，这个议定的监护公正契约没有其他瑕疵的情况下呢，法院应该要遵守哦，去尊重这个被监护人的意愿啦、啊，就指定所议定监护的这个监护人来监护这个这个需要监护的人啦、啊。那当然啦、啊，这财产在监护的期间就会由这个监护人来管理啦。哦，那当然他也有限制啦，他呃，如果说呃不可以把它卖掉啦，哈、哦，不可以。甚至把他住的地方把他出租啊，哈、哦，他还是有做相当多的限制了，哈，啊，但是基本上呢，哦，呃，受这个执行监护的人呢，他除了履行监护的责任之外，另外他如果说不是一个啊、哦、特定的亲属的话，他啊啊、哦哦、可以请求的就是监护的报酬了，哦，那说不定有人就是呃朋友啊，或者说有专业的人呢，他就乐于。实行这样子
0: 的，我不觉得其实这个这块蛮新的，而且大家应该蛮好奇到底怎么实施哈。他好像是说其实是公证，對啊、而且全部人都要一起
1: 去哦、喔啊。这这,這<樣>对了，就指的是监护人跟被监护人呐。对哦啊，就到公证事务所嘛，或者说到法院的公证处，
0: 就是可以去法院的公证处，也可以去民间的这个。其实
1: 就跟我们租房子的公证租赁是一样的啦。哦、对，那<后>就是成立一个可以有你自己的意思去啊、哦，去去。等于就是说去签一个未来可能发生的一个照顾契约啦，是哦，那只是说需要经过公证的程序啊，这个公证当然就是由公证人来把关啦，因为我们知道公证的程序是比较严谨的啦，哦，公证他会把这个录音录影留下来嘛，那来确保就是说这是到底是不是这个被监护人的本意哦
0: 。那还有一个很重要是这个契约生效的时间点，这还蛮重要的，就是因为。就比如说像张胜峰，像如果他签了这个意定监护，我现在对他还很清楚啊，这样这个还不生效，对不对？什么时候才能够生效呢？因为监护
1: 的、呃、生效的时间点就是他需要监护的时候嘛。那需要监护的时候，通常都是疾病啊，需要医疗或者意外发生，比如说车祸，突然就失去意识变植物人啊，或者说啊呃,呃跌倒不小心。哦的某种状态的时候，这个法律上叫做条件成就啦。在这个时候，当然这种这种契约不太可能。我预知我等一年要开始哦，决定监护人就比较比较少这种情形啦。因为啊，现在有的人活到九十岁都还很很硬朗的，也也是比比皆是啦。所以，我
0: 们现在发现说，这个意定监护这个新的制度，其实大家可以关心一下自己的未来哈。就是尤其现在有很多的单身的人士，可能呃。我觉得台湾的人有点就是忌讳啦，都不喜欢讲这种触眉头的事情。<對>所以遗产啊或者这种监护制度啊，都就是随便 let it go， 那结果就会变成这个法定监护就走在前面，那可能就是他不会尊重你自己的意见嘛。对，尤其现在这个社会跟家庭的关系在。重新的这个崩解跟重组当中，嗯、那所以，桂律师，如果从这个角度来看的话，你觉得以后会越来越多的人采取这个意定监护？
1: 我觉得会耶，我觉得会，嗯、因为现在越来越多的人哈，他最我们传统上伦理上认为最亲近的血亲哈，可是往往呢未必是跟我们的互动最密切，或者说最值得我们信赖。这个这个有时候是事实上的这个。这个就是家家有本难念的经啦、啊。这个其实我觉得很难说，由法院啊或由第三人去讲说你应该做什么，你应该做什么哈、哦。那事实上大家的关系是是不是适合去做哦？比如说到终点前的招呼工作，我我是觉得这个呃，回到每一个人的自主意志哈、哦，这应该是一个呃这个个人主义嘛的潮流下哈、哦，这个一个比较好的处理方式啦
0: 。这个法还蛮重要一点，就是它可以随时撤回
1: ，呃、就是我可以反悔。呃啊啊、我突然发现说，这个就跟你遗嘱一样，律师
0: 我不相信你了，我要撤回。這個、樣<笑>其实哈<齁>，嗯、其实
1: 这个跟遗嘱呃是有一点雷同只是说遗嘱处理的是啊、呃，往生之后的财产分配。嗯、那这个意定监护呢，则是处理我失能之后到往生前，嗯、对，對嗯、到往生前。谁来照顾我？而且谁能够管理我的财产？哦,哦，所以这等于就是说，把人生的计划呢，都提早来讲啦。哦，因为大家都遇得到，就像遗嘱一样，现在大家也都遇得到，只是说你要不要提早去处理。
0: 那我们以张韶涵的例子来说，如果她都没有什么意定监护，嗯、以她的这个法,法定监护人的顺序的话，嗯、可能优先的还是她的爸妈，对不对？不比她，她现在最信赖她那个妹妹。对，所以顺序是怎么样的？根据民法的规定啊，<他>嗯，那
1: 呃，法定监护当然他，它呃范围是蛮广的啦，哦，配偶啦、四亲等内的血亲，还有曾经在过去的一年当中同居的家属啦。哈、哦。但是通常法法院在昨天的，因为法院不是你家里的人。而且法院即使有家事调查官，他可以做一些调查报告，但是那些也都是很短的期间之内做一些访谈下所呈现的状态，所以很多的情况都还是回到血缘的亲缘来决定。那客观上未必是你最期待哦，所
0: 以所以它跟遗产非常类似，对，所以说最亲就是配偶嘛，对不对？对，然后跟子女嘛，好，就我们现在说的是失能的情况，对，
1: 原则上大概就是会按照抚养义务的顺序来。通
0: 常失能也年纪比较大嘛，所以就是配偶跟子女，但是少数少数的情况，比如说张韶涵那时候说心脏病，好，他真的没有办法，这个也呃也等于是失能，这个时候就是尊亲属就是父母，好，那。可是，说父母都
1: 死了，就兄弟姐妹了
0: 。哦，才会得到兄弟,妹妹、啊、兄,兄弟姐妹感情
1: 不好了，嗯、这比比皆是、啊
0: 、那换句话<笑>倒回来讲，我可不可以拒绝？我不要这个监护，我、嗯、就是比如说，我不想我抛弃这个监护的这个义务，可以吗？嗯
1: ，欸、应该。
0: 应该应该不是这样讲，应该不
1: 是说抛弃，嗯、应该是说哈，其实监护制度基本上它预设是要保护这一个被监护人，因为他失能了嘛，嗯、他失能了之后，很可能就把他自己的财产乱用掉了。<對>他失能了之后，可能就没有人具体，当然有有法定抚养义务人，但是实际上法定抚养义务是出钱啦、啊，嗯、但是还是要有一个具体真的去执行照顾他。当然我们现在都有外劳嘛，嗯、但是还是要有一个人去管外劳啊，嗯、哦。嗯那还是要有那个执行照顾的那一个人活生生的人在那边照顾他。也许是他假手外劳，但是还是要有一个人去请外劳，找一个地方让这个人活在那边，去照顾他三餐等等的，还是要有这个人存在。
0: 法院到时候会按照这些呃关系啊来调查，就对了。对，嗯、法
1: 除非法院不知道，他最旁边的人也都也通通，那那这个就是。很多就是独居老人最后的下场好，或者说就像游民一样，他就流落街头。那其实监护制度基本上是为了保护这些人，那课与他周遭最近的亲属有这个义务啦。好，所以我们在谈那个法定抚养义务，其实就在讲说，我们每一个人都最终会面临到这一个死前的这一个需要被照护的阶段。那这个照护的人该怎么指定？好，那为了怕有一些。比如说，有一些人可能有不当的动机，通常是来自于财产嘛，哦，那你说是私人的话，甚至说不定还会有哦这个什么性侵的疑虑等等的，哦，那为了要排除这些不当的动机，所以才会由法院来介入，哦，有希望达到有一个公益的目的，来排除纯粹私利，私利当然就是啊、哦，我介入他了，我就偷偷的把他的财产都过到我哦手里呀、啊，或者说啊、哦、用特殊特定的。啊，其实这个还是很很容易去动手脚了
0: 。对啊，因为你想哈，譬如说我们还是以现在进入百岁世纪嘛，所以很多老人家越活越久哈，但是通常私人的年的，期天就会越长，蛮长的。比如说，哎，他有好几个子女，那我指定其中一个做这个监护人的话，<對>那这个子女如果就像你刚刚说，用各种搬运的手法把资产都搬在自己的手。<笑>的的名下，那其他兄弟姐妹可能就会非常的不开心。所以这个<吧>这
1: 个冲突呢，会从监护的阶段就一直延展到往生继承，大家又开始争执啊，因为又会开始去争执，就是说那死亡之前的照顾到底费用要怎么分摊啊？当然这，这个被继承人，这个被监护人，如果自己有资产的话，比如说我就是有两个店面在那边收租金来照顾我，那当然就就比较没有问题啦。那如果不是的话，哦，那对于生前。去看医医生啊，哈，然后去照顾他三餐的费用，到底要怎么怎么怎么摊？如果，所以所以，其实哈，我我是觉得啦，我是觉得华人社会对于这一块哈，大家都是用孝道去 cover 它。可是现在这个社会呢，孝道已经不是变成一个很强制的规范责任。那也就是说，孝道理论上课本上是这样写，但实际上人老了，你的子女或你的谁，真的会会尽孝道或好好照顾你吗？通常是未必哦
0: ，所以我觉得现在这个时间点，法律也在修正嘛，<對>所以我们一定要好好了解这些法律是怎么修正。你自己的意愿<對>啊，你的意顾个人主义、啊、对，兼
1: 顾个人主的、啊。不像我们
0: 会越来越往这个欧美走对，對對因为因为
1: 过往就是只凭孝道伦、嗯、理，对不对？啊、嗯，天下无不是的父母，所以父母对子女一定是好的。那我们真实的人生就发生很多都不是这样的情形嘛。所以，
0: 我们其实意定监护制度可以好好了解之外，还有信托也可以好好了解。<对>就是，呃，我现在的财产，我要怎么指定好<对>用在哪些上面？就是我可以，<对>如果但是是在我活着的时候才是用信托，<笑>对不对？对，因为我们现在台湾的制度，然后过世了以后又变遗遗嘱了，这样对就变遗
1: 产了。哦、那那就会变成，如果说有特定的信托目的的话，就要把它写到遗嘱里面去。嗯嗯在不侵害继承人特留份，现目前我们的制度是这样的、
0: 啊。特留份那个规律是可以讲解一下给大家听吗、嗯哦？那基本上就是
1: 我们的呃继承呃原则上哈是采法定继承制度嘛。嗯、那法定继承的意思就是说哈，谁是继承人都有法律指定，谁、嗯、可以继承的比例多少也都有法律强制规定在那边啊。那当然我们。也有遗嘱的制度，遗嘱的制度就是由由那个往生的被继承人呢、啊，他自己先去把财产的分配做特定的、嗯、哦计划，但是呢，我们尊重这个计划，却同时也保护所有哈、哦、法定继承。我们法定继承，比如说最常见的就是子女跟配偶嘛，好、哦，就是往生了之后，老伴跟哦呃直系血亲的，就是子女这一辈呢，大家是平均，就是最常见的继承。情况嘛，哦，就是大家平均继承，比如说两个儿子跟一个太太，那当然就是各三分之一， 3, 这个叫做法定应继分。那这三个人就是法定的第一顺位的继承人。那假设呢，这个爸爸呢，他对于太太特别疼爱，啊、哦，对于两个儿子的大儿子也特别喜欢，啊、哦，对于小儿子呢，去美国留学之后就不理他了，就很气，啊、哦，就写了一遗嘱说，说我所有的房子呢，啊、哦。这个三分之二送老婆，三分之一送大儿子，小儿子都不给，不可,以可以这样子吗？<笑>呃，基本上哈，小儿子可以跳出来说：“哎、欸，就多玛德，你这个爸爸的遗产呢、啊，我至少有一个法律保护的法定应继份。本来法定分应继份应该是除以三呐、啊喔，那三分之一的一半，喔、至少应继份比例的一半哈、喔，应该特别保留给我。这个就叫做特别留份。就,就对对对对对对，哦、在。子女跟配偶共同继承的情况下是平均分配啦。那当然，如果说配偶跟没有子女的情况下，就是父母嘛。跟父母共同继承的情况下又不一样了，比例又不一样，配偶就会多一点啦
0: 。可是这个是台湾特别，对不对？像我们说欧美就没有啊，可以全部留给一只狗啊。对，嗯、
1: 这个就是个人主义啦，他们完全尊重个人的自由意志啦。好，所以他他可以完全不给子女也是可以的。那台湾可能呃传统文化吧，我们觉得这个子女都要尽孝道，那死了之后也要祭拜祖先，也要祭拜父母嘛。哦，那相对的咧，子女就有一个期待，就是说爸爸就是我的，三倍之后啊、哦。那所以这个就就呃、啊、权利另外一面就是义务啦。可是当我们工业化、都市化之后，大家对于履行义务可能也完全没有办法来。说现在台北市房子那么贵，你怎么接爸爸来身边照顾嘞？那你没有办法旅行的那么多，所以继承是不是能够全额的？爸爸那么高兴，愿意全部都给你，这就不一定、哦。所以都开始发生动摇了，动摇传统文化建构下的那个秩序基础。所以我觉得法律。大概也要慢慢的去做。我
0: 想好像感觉已经往这方向在走了，<對>尤其你看台湾传统的家庭社会照护文化已经在改变当中了。改变了，改变了。然后呢，另外一方面呢，我想这个照护以后也是越来越这个负担大的一件事情、哦。所以，所以，哎、欸，之前是，呃、欸，是哪一位明星啊？就是
1: 那个叫做什么，呃，呃，那个金马奖的那个，不是说。就过世的时候，就把他的财产的六百万，嗯，六百万就送给他的外老。外老<笑>对对对对对对对、嗯、对，哎，这个是很合情理的啦。可是，在继承系统里面呢，他的继承人就完全不能接受。可是，可是你想想看哦、喔，我我死之前，也许三年五年啦，我的儿子可能栽培太好了，都在美国啊，都在香港啊，都在上海啊。那唯一能够这个在吧，视病如亲的，在在随侍左右的，就是这个外劳。我为什么钱不能够留给他呢？甚至留给他最多，甚至全部给他，可不对，如
0: 果欧美的话是绝对可以。对
1: 绝对可以啊。或者说陪我的就只有这只狗，或者是说甚至就是我帮我治疗的这个护理师。对啊
0: ，这个电影里面常常演，常常演，常常演。但是国外电影常常演，就可以帮一个老爷爷这个扶他过马路，对，他就觉得哎全全部的遗产都给。这这个会
1: 越来越越常发生哦，因为到最后最亲最亲密。陪伴你的是你的外老，是,<笑>是这个越南来的阿萨。啊、算了对，<笑>所以
0: 我在想说，大家应该要了解这些制度在改变哈，就是包括我们刚刚讲的这个议定监护制度哈，它的这个修法。嗯、另外呢，还有继承的，我想继承最近的这个呃，规律是你们的事务所生意应该很好，对不对？哦，对啊，因为很多很多的这个我, <Joe S 1> 我们说那个 baby
1: boomer 啊，嗯、<笑>就是说这是战后的这个。这个婴儿草的这一辈哈，大概都已经都已经现在进到开始要七十岁、八十岁，然后然后甚至你已经发生继承的话，就就开始已经有很多这些<是>啊这些法律的 issue 跑出来了。
0: <對>而且我们也看到国内有很多大的家族，因为继承方面呢，<對>也有这个很多很多的事件啊、喔，所以实在
1: 是太多<今>太多可以谈。今
0: 天我们聊不完，
1: <笑><笑>我们下
0: 次花一个呃专章来谈这个继承哈、喔。啊、今天我们就谈意定监护，是是是我想今天大家应该对意定监护这个相当新的概念也已经了解了，嗯、就是哎、欸，其实我不一定哈、喔，非要。担心我老了病了以后呢，一定会呃给我那关系不好的家人来决定哈、uh huh. 哦、我的呃我我的资产怎么使用啊？可以用意定监护制度来做这件事情、uh huh. 哦，所以包括张韶涵啊、uh huh. 或者张胜峰老师啊这些就是呃过去他们的痛苦的事情，其实是可以避免的。对对对，好，今天非常谢谢这个国玉律师啊、哦，所以我们下一次呢我们就来好好谈。那个继承，嗯嗯嗯好，那呃，听众朋友，你们如果有任何疑问的话，欢迎在这个 podcast 上面直接询问我们啊、哦。然后，所以继承，我觉得很多人的家庭一定都有相关的问题，欢迎也可以写信给我们，我们呢可以来帮你好好的来探讨一下。<是>谢谢您的收听哦，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜
1: 。